0: Olá, o nosso podcast Acessando Lucília recebe hoje a jornalista Patrícia Almeida, mestre em Estudos de Deficiência pela Universidade de Nova York, ativista pela inclusão e idealizadora da cartilha Eu Me Protejo para Prevenir o Abuso Sexual contra Crianças. Patrícia trabalhou como editora nas TVs Educativa e Manchete e produtora na BBC Brasil. Ela também criou agências de notícias inclusive Inclusão e Cidadania e do Observatório da diversidade da mídia. Patrícia Almeida também é cofundadora do movimento Down e do movimento Zika. Patrícia, querida, é um prazer ter você aqui conosco para falar de inclusão, especialmente sobre a importância dessa cartilha Eu Me Protejo para Prevenir o Abuso Sexual contra Crianças. Seja bem-vinda a essa bancada de diversidade e inclusão.
1: Boa noite, Lucília. Muito bom estar aqui. Obrigada pelo convite. Eu sou uma mulher, estou aqui no meu quarto. Aqui atrás tem uma estante de livros, um quadro. E eu queria te dizer que veio da necessidade, né? a ideia de criar a cartilha. Porque a minha filha ela tem 15 anos, né? como você falou, e a gente morou muitos anos fora, 10 anos no exterior, e com várias experiências né? de educação. Ela morou nos Estados Unidos, A gente morou nos Estados Unidos, onde ela teve uma educação maravilhosa, com todos os apoios, na escola regular. Ela aprendeu a ler com sete anos de idade. Depois a gente foi para Venezuela, onde infelizmente não tinha nem escola regular, nem escola especial. Foi na Venezuela que uma professora olhou para a minha cara, uma, uma diretora de uma escola, que eu fui perguntar se tinha vaga. Ela falou tem vaga sim, mas não para sua filha. É, e depois disso a gente foi para a Suíça, para Genebra, onde eu achava que a educação ia ser maravilhosa, né? porque é a ideia que a gente tem da educação suíça, só que não, pelo menos não para pessoas com deficiência. Lá ainda não chegou a inclusão, por incrível que pareça, apesar da Suíça ter ratificado a convenção também, mas como um sistema exclusivo. Né? É enorme, para você ter uma ideia, dentro da Secretaria de Educação tem o Office Medico-Pedagogique, que é o escritório médico pedagógico, né, com uma penca de psicólogos e psiquiatras que fazem milhões de avaliações. Minha filha ficou cinco meses fora da escola até passar por todas as avaliações. E depois do de ter tentado três escolas diferentes, todas disseram não para ela, sem nem conhecerem ela. Né? Falavam, ah, se nos dá, nem esquece. Né? Ela foi para uma escola especial ah, tinha o quê? Uns 20 outros alunos, né? Alguns com, com autismo, outros com outros tipos de deficiência intelectual. Uma escola linda, com piscina, com iPad, com computador, né, onde tinha uma professora para cada dois alunos, só que aquela professora, apesar de ser super qualificada, né? Com mestrado, ela não acreditava que a minha filha era capaz de aprender, então ela não ensinava. né. Então, o que, que aconteceu? Ela começou a Decair tudo que ela tinha aprendido, ela em meses começou a perder e eu fiquei desesperada, né? E quando eu fui assistir uma aula nessa escola, eu vi porque que ela estava né, é, desaprendendo, ela estava aprendendo com as outras crianças a ser mais deficiente, né? Ela começava a, a, a copiar né, comportamentos, como se jogar no chão, gritar coisas que ela não fazia antes. E aí eu falei não, desse jeito eu não é a da escola, né? E foi a melhor coisa que eu fiz. Ela foi para um, uma, uma dessas clínicas né, de reforço escolar, é, estudou com uma psicopedagoga, ela ia todo dia como se fosse escola, ela era espanhola, né, muito querida, e a Amanda aprendeu além em francês, né, como tinha aprendido além em inglês, como aprendeu além em, em português, coisa que naquela escola ela nunca ia fazer. Então, por um lado foi bom, mas por outro, ela perdeu né, nesses cinco anos que a gente passou lá o convívio com crianças da idade dela e isso né para jovens né é muito importante especialmente para as crianças com deficiência né que a gente vê que aprendem demais com os companheiros né e isso é um problema até que está acontecendo agora na pandemia que você não tem né esses modelos você não tem com quem aprender junto né Aí a Amanda ficou com, com esse buraco e, quando a gente voltou para o Brasil, fiquei super feliz, né? Vai para a escola regular, vai estar tá incluída, que bom. Só que ela já estava quase com 15 anos, né? Ia estar tá no meio de um monte de adolescentes sem ter menor é, é, experiência né? com, com outras, outros jovens daquela idade. Ela é muito inocente, né? Então, eu fiquei em pânico e a primeira coisa que vem na cabeça né, de mãe de menina, eu sou mãe de três, é pronto, vão se aproveitar dela, vão abusar da minha filha. Então, eu preciso fazer alguma coisa, vou botar ela numa aula de defesa pessoal para ela aprender a se defender. E assim, eu já vinha fazendo antes muitos materiais é, para ela com cartilhas ilustradas para ensinar coisas tipo é, menstruação... Que o corpo cresce, que né, mudam as coisas, né, você é, começa a crescer pelo em você, e aí eu resolvi juntar as duas coisas, né, falar sobre o corpo e falar sobre a proteção do corpo, né, como se defender. Aí eu fiz esse material para ela e fui é, apresentar, me convidaram para ir na, no Dia Internacional da Sinúmero de Down, numa PAE aqui do, do Distrito Federal, e aí quando eu apresentei essa cartilha, as pessoas adoraram, e tinha uma psicóloga lá, né, que, que trabalhava mais de 20 anos né, com casos de violência doméstica, muito abuso infantil em, em escolas, né, em, em bairros de periferia, e falou, Patrícia, eu nunca vi nada igual a isso, por favor me dá essa cartilha. Aí eu passei para ela o PDF, né, e a gente foi se falando, e ela falou, olha, serve não só para criança com deficiência, mas também para criança sem deficiência. E aí eu fiquei animada, comecei a chamar outras pessoas para colaborar e acabou se formando esse grupo de mais 50 é, colaboradores, né? E é o que, que vocês conferem lá no euemprotejo.com.
0: É, a cartilha traz um novo olhar sobre a deficiência. A gente sente essa, esse vácuo que tem na informação para pessoas. As pessoas com deficiência são alvo de ser... De abusos ou de violência Hoje mesmo você publicou nas suas redes O caso do menino de Soweto De 15 anos, Kundal Que foi morto na porta de casa Eu queria que você comentasse Essa atrocidade Que hoje Trouxe um dia triste Mas também um dia Que esse triste exemplo Sirva de, de, de Que a gente possa estar ligado Nessas questões, né?
1: Com certeza, Lucília. É, é um, né, um segmento muito vulnerabilizado da sociedade. Né? As pessoas com deficiência, especialmente pessoas com deficiência intelectual, pessoas surdas, pessoas com deficiência psicossocial, né? é, nas mãos de, de agentes de polícia né? que já não tratam bem outras pessoas. Imagina se vão ter paciência para escutar melhor ou, ou, ou perguntar duas vezes para uma pessoa. Então, esse rapaz, o que aconteceu, ele estava em casa, acabou o jantar, ele ia comprar um biscoito, saiu, né? mora em Soueto, que é é, um, é uma comunidade grande lá na África do Sul, e tinha é, um policiais do lado de fora. Aí ele foi ver o que estava acontecendo, né? E ele não conseguiu se comunicar, os policiais mandaram ele embora, ele não obedeceu porque ele não entendeu, e o policial foi lá, pegou um rifle, deu dois tiros nele ele morreu praticamente em frente de casa, 16 anos. Então, assim como ele, um rapaz americano no cinema, em Maryland, no estado de Maryland, ele estava vendo um filme, aí mudou, ele queria ver o filme de novo, ele continuou lá, o gerente do cinema veio, falou, por favor, sai, ele não saiu. Aí ele chamou os seguranças, o gerente... E os seguranças imobilizaram ele e, enfim, acabou que quebraram o pescoço dele e ele morreu. Então, isso é o tempo todo, né? Teve no Rio, já estava lembrando, um rapaz surdo, também há, acho que dois anos atrás, também a polícia pediu para se virar e ele não ouviu e pum, mata, né? Então, assim, Lucília, precisa treinar todo o servidor público, né? Não só policial... Todo mundo que vai atender a pessoas, né? atender a pessoas, elas também vão atender pessoas com deficiência. Então, você tem que ter um, um treinamento, você tem que saber as situações que podem acontecer para você poder né, ajudar da melhor maneira. Dizer, humanização
0: de forma geral nos serviços que atendem a sociedade, especialmente as pessoas com deficiência, a gente vê mulheres com deficiência também, com dificuldade de, de, de se posicionar e com dificuldade nesse relacionamento seja na delegacia de mulheres seja no atendimento de saúde o que, que a gente pode fazer é ato, né? essa, essa, com as pessoas com deficiência
1: é, Lucília são muitas barreiras né? como você sabe e não é só a falta de acessibilidade, né? Às vezes a maior barreira são os pais, né? A família que ainda acha que aquela pessoa é um anjo, né, que não tem sexualidade, então para que que eu vou educar ela, né, para se proteger, se se ela vai ficar do lado embaixo da minha asa o resto da vida não vai, né? E muitas pessoas só, né, sofrem abuso sexual e você só descobre depois, quando estão grávidas, porque né? muita gente nem sequer fala, né? Como é que você vai denunciar um abuso é, sexual se a pessoa não fala? Como é que você, em, em que delegacia você vai falar, você vai fazer isso, né? Então, a gente precisa preparar muito bem todo mundo, não só prevenção, né? E começando por aqui, olha aqui, esse, essa ilustração, por exemplo, da cartilha, ela é feita para pessoas que não falam. Então, Caso né, alguém chegue perto de você e queira botar a mão nas suas partes íntimas, você né, não, não vai falar ah, socorro, porque eu não sei falar, então você faz o sinal de pare com a mão, balança a cabeça e um empurrão. Né? Isso é necessário falar para todo mundo, com e sem deficiência desde pequenininho. Né? E não só se proteger, como também respeitar o corpo do outro. Né? Porque, de novo... A gente, que, que maravilha, mais de 90% da, de, né, das crianças com deficiência estão nas escolas regulares. Mas que tipo de, é, é, de, de relacionamento eles estão tendo com esses colegas? Né? A gente sabe que tem muitos coleguinhas que aproveitam que o menino é mais fraco, que a menina tem deficiência, e faz bullying, faz pouco, né? Então, é, 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 esses, esses ensinamentos de sabe eu, respeito, eu protejo o meu corpo e eu respeito o seu corpo, tem que ser desde bem pequenininho para todo mundo. Né? Essa é uma, escola, é uma cartilha para ser usada na escola inclusiva, onde tem crianças com e sem deficiência aprendendo juntas. É, porque é, o importante diferencial da sua cartilha de vocês
0: é que vocês foram bem simples, a linguagem bem direta, ilustrações bem isso fez diferença, isso faz diferença na hora da criança, do adolescente. Apesar de ser de 0 a 8 anos, hoje em dia, é, acho que é para todo mundo: né? é para a escola, é para a igreja, é para a uhum. família. Você é teve pra... essa ideia de uma coisa tão interessante tão, tão e direta
1: tá ao público-alvo. É. Então, Lucila, é uma coisa, é uma ficha que está me caindo cada vez mais: né? linguagem simples. É para todo mundo, não é só para quem tem deficiência intelectual. Né? É, linguagem simples, para quem não conhece, é né? um método, vamos chamar assim, que chama Easy Read, que é voltado para as pessoas com deficiência intelectual, né? que, que já está mais avançado nos países é, mais, é, é, mais envolvidos. Né? E, e quando a gente traz aqui para o Brasil, na verdade, a gente tem uma legião de pessoas que são analfabetas é, funcionais, né, que não tiveram oportunidade de ir para a escola, Sim. que se comunicam pelo celular. Então, assim, se você é, é, comunica com uma, uma imagem é, e, e, sabe, três, quatro palavras, você tem muito mais chance de conseguir passar a sua mensagem do que um texto enorme. Né? Então, assim, não é fácil fazer isso. A gente foi e voltou várias vezes. Qual a palavra melhor para usar? Né? tem que ser direto, tem que ser concreto, tanto no caso de criança como no caso de, de, de pessoa com deficiência, pessoa autista, por exemplo, não adianta você ficar usando metáforas, né? você falar, guarde bem o seu tesourinho, que tesourinho é esse? Né? Então, assim, a gente é, 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 pensou em tudo isso e, e, e o principal da linguagem simples é você validar com o público a que se destina. Então, essa cartilha ela foi e voltou para as clínicas, para as escolas, né? em casa, aqui com a minha filha o tempo todo, para ver se ela realmente entendia. né? E muitas pessoas não conseguem ler nem isso. Então, você tem que também fazer uma mediação. E aprender de outras maneiras, né? que eu estava te contando. Tem teatrinho de fantoche no site, tem musiquinha. Né? Você, de uma maneira lúdica, ter certeza de que esse conteúdo foi absorvido pela criança, e que se ela tiver numa situação assim, ela vai fazer alguma coisa, sabe? Se a autoridade, o pai, a mãe, a professora, o padre, falar para ela antes, ó, pode acontecer uma coisa assim, se acontecer, você fala para uma pessoa em quem você confia, sabe? Ela, ela não vai ficar acreditando no agressor, porque ela vai acreditar em quem falou isso antes para ela. Por isso que a prevenção é tão importante, e, Patrícia, em algum momento você foi, é, entre aspas,
0: torturada ou você teve medo de que houvesse alguma reação em relação à cartilha, por tratar também de abuso sexual, um que nesse governo,
1: nesse momento, é tão é, penalizado? É um assunto muito delicado, né, Lucília? Eu acho que nos tempos de hoje, qualquer coisa que você fale sexual, aí todo mundo já treme na base, né? Mas, assim, como você está tratando aqui de criança, a gente está, o público até oito anos, ninguém pode ter nada contra ensinar crianças a protegerem os próprios corpos e respeitarem o corpo do outro, né? Então, assim, como eu, é, não tem sexual na, no, na, na cartilha em momento nenhum, né? Você não precisa entrar nesse, é, nessa história com a criança. A criança de oito anos, a criança de três anos, de seis anos... Sabe? Você só precisa falar, ó, essas aqui são suas partes íntimas, dá um nome e, e não, se, se alguém quiser pegar, você fala para mamãe. Acabou. Entendeu? O, o, o seu corpo é seu, né? O, outra coisa, pedir licença, a história do consentimento, né? Cada vez mais a gente vê, por exemplo, pediatra, você leva a criança, ele pergunta antes, né, de, de botar a mão na criança. É muito importante, a gente mesmo, né, pai, mãe, quando vai dar banho, quando vai trocar a criança, fala ó, posso mexer? porque o corpo é da criança né? e ela precisa aprender isso desde cedo. Se ela crescer com aquilo, com aquela certeza, não vai ter marido feminicida, entendeu? Não vai ter é, namorada abusador, porque as pessoas vão crescer sabendo que o corpo é delas e que elas podem fazer uma escolha, né? de deixar aquela pessoa falando sozinha e ir embora. A capacidade é muito importante, mas que outras atitudes podem
0: ser tomadas para que essa situação não seja uma realidade tão cruel. É, há pouco tempo tivemos o caso da Menina do Espírito, que também veio trazer essa discussão à tona. Que outras atitudes podem ser tomadas nesse momento?
1: A rede inteira, né, Lucila, precisa, precisa é, funcionar. Então, por exemplo, aquilo que a gente estava falando na pandemia, né, muitas dessas crianças que sofrem abuso em casa, né, elas não têm para quem contar, elas não estão indo para a escola, porque a pessoa de confiança delas está na escola, né, então a gente não está sabendo o que está acontecendo, é, eu espero que os conselhos tutelares todos, né, tomem conhecimento espalhem esse material por aí, todas as escolas, todas as famílias, né, grupo de, de WhatsApp de, de, de pais das escolas, quer dizer isso daqui é interesse de todo mundo as crianças brasileiras são nossas são, são, são nossa responsabilidade sabe, e é muito mais fácil você prevenir do que você remediar, por exemplo o caso dessa menina, né uma sucessão de erros, a menina foi praticamente torturada, né, imagina você com 10 anos, entrar no, 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 né? na mala de um carro, no hospital, com as pessoas gritando assassina, sabe? Isso daí é o cúmulo da violação dos direitos de, de um uma criança de 10 anos, imagina, 10 anos, cuja, assim, não, não é tinha que ter nenhuma dúvida de que aquela menina tinha que abortar, porque o corpo dela não consegue gerar uma criança. Né? E esses dias teve um outro caso, uma menina também de Espírito Santo, que parece que chegou também sem nem, ninguém acompanhar. Quer dizer, a gente está falhando muito enquanto sociedade, enquanto cidadão, né? de não estar tá, é, é, se importando com essas crianças. Isso acontece todo dia. Essa veio à tona. Mas isso, infelizmente, acontece. Todo dia a gente tem que falar sobre isso. Então, vamos ouvir um pouquinho ouvir um pouquinho da cartilha e depois temos uma pergunta.
0: E que as pessoas que estiverem interessadas, quiserem conversar com a Patrícia, saber outros detalhes, trocar a experiência, é podem participar aqui pelo, pelo, pelo WhatsApp também e pelo Facebook. Vamos lá ouvir então e ver um pouquinho da cartilha?
1: Não toco em pessoas que não conheço. Perigo. Se alguma pessoa. Quer mexer nas minhas partes íntimas. Perigo. Cuidado. Se alguma pessoa, homem ou mulher, quer passar a mão em mim. Perigo. Cuidado. Se alguma pessoa pede que eu faça algo no corpo dela. Ou que eu deixe ela fazer alguma coisa no meu corpo que eu não acho legal. Ou que me deixa com vergonha. Perigo, cuidado, se alguma pessoa quer brincar de médico comigo ou pedir para eu tirar a roupa. Perigo, cuidado, se alguma pessoa mostrar as partes íntimas dela para mim. Perigo, cuidado, se alguma pessoa quiser que eu mostre as minhas partes íntimas para ela ou quiser filmar. Ou tirar fotos das minhas partes íntimas. Perigo, cuidado, se alguma pessoa quer entrar no banheiro comigo. Atenção, se qualquer uma dessas coisas acontecer e eu me sentir desconfortável, é porque tem algo perigoso. Perigo, então eu devo cair fora. Eu devo correr e gritar, não, socorro! Não é não, faço sinal de pare com a mão, balanço a cabeça, dou um empurrão. Atenção, conto para outra pessoa em quem confio muito o que está acontecendo. Atenção mas não pode ser a pessoa que está me incomodando, mesmo que essa pessoa seja da minha família. Atenção! Devo contar o que me incomoda, mesmo se uma pessoa em quem eu confiava antes estiver mexendo em mim. Atenção! Mesmo que essa pessoa diga que isso é segredo, ou que ninguém vai acreditar em mim se eu contar. Ou que algo de ruim vai acontecer com alguém que eu amo se contar. Atenção! Isso se chama ameaça. Nunca acredito numa ameaça. Conto tudo. A ameaça também. Perigo. Fico longe dessa pessoa, mesmo se essa pessoa for meu pai, minha mãe... Meu irmão, minha irmã, meu avô, minha avó, meu padrasto, minha madrasta ou qualquer pessoa da minha família. Perigo. Se eu não encontrar nenhuma pessoa em quem eu confio perto de mim, vou buscar ajuda na minha escola, no posto de saúde, no hospital, no conselho tutelar ou na casa de uma vizinha ou de um vizinho como eu me sinto desenha aqui como você se sente com o que aprendeu neste livro vamos cantar eu me protejo eu amo meu corpo ele é meu não encosto em quem não conheço eu grito bem alto se passar a mão em mim. Xô, 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 sai pra lá, porque no meu corpinho ninguém pode tocar. Xô, 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 sai pra lá, porque no meu corpinho ninguém pode tocar. Qual é o plano? P. L, A, N, O. P, partes íntimas são íntimas. L, lembre-se, seu corpo é seu. A, avise alguém em quem confia. N, não é... Oi, Lucília, tá aí? O, o plano é se proteger.
0: O Antônio? Vamos agora ouvir as perguntas. Quer comentar alguma coisa? Patrícia,
1: pode até um... continuar rolando a imagem da... É, a menininha, né? eu me protejo porque o corpo é meu. É Aquela, aquela imagem né, que passou da menininha uh, e do menininho, um do lado do outro, né? com as partes íntimas e um X em cima, aquilo ali, até criança bem pequena, não só entende o que quer dizer, como aquilo serve para a criança denunciar quando alguma coisa acontece. Cláudia, é www.eumeprotejo.com. Está lá, baixa de graça, pode mandar para todo mundo, baixa o PDF, manda para o WhatsApp, para o grupo da família, da igreja. Essa cartilha precisa estar em todos os lugares. Mas você, é aqui... Fala.
0: Pode terminar o seu raciocínio.
1: Não, você estava me perguntando né, sobre é, é, como que a gente... A gente se botou muito no lugar dos pais, viu, Lucília? É, a gente entende aqueles pais, aquelas mães, que ficam constrangidos de falar sobre o assunto né, com as crianças. E, e, e a gente queria justamente quebrar essa barreira. Então, quando a gente pensou, tanto nas ilustrações quanto no texto, a gente tem em mente assim, como é que eu convenço esses pais a conversarem sobre o assunto com as crianças. E por isso que a gente quis, assim, umas ilustrações muito tranquilas, que não fossem explícitas. A gente né, até ficou se perguntando, estamos falando de partes íntimas, estou falando de vagina de pênis, não vamos mostrar? A gente falou, não, melhor não mostrar, vamos botar todo mundo de biquíni, porque aí é aquela mãe que não está mostrando, né, não teria mostrado se tivesse pelado, vai mostrar né? e aquela mãe que queria que tivesse pelado, abre a internet, né? tem um monte de, de lugares onde pode mostrar, mostra a criança né? o, o, o próprio, é, a própria parte íntima no, no banho. E, então, assim, a gente fez tudo para confortar esses pais, porque a gente entende que eles também não passaram por isso, eles não tiveram uma educação sexual em casa. Então, daí também já, já começa a falta de jeito de saber falar com as crianças, né? Aí a gente tentou aí mediar isso. Ó, senta aqui e vamos conversar. Pronto. E a receptividade? Eu estava comentando antes, a receptividade, como é que tem sido o
0: retorno? Você falou que ela tem sido é, atualizada, as pessoas vêm com novas ideias. Então, só marco, né, é, a própria tradução em libras, né, é, é um, é um, é um poder que tem que ter. Né, na Sim. Acessibilidade de comunicação tão importante, a acessibilidade comunicacional para as pessoas... As pessoas ensurdecidas pelo tempo também, né?
1: Uhum. Com certeza, né? Sempre foi uma, procura... uma, uma preocupação nossa, né? Que ela fosse acessível a todos. E a gente acha né? que ela tem que estar em linguagem simples antes dela passar por todos os recursos de acessibilidade, Libras, né, Braille, porque. Se a gente considera que 80% das pessoas com deficiência estão abaixo da linha da pobreza, né, Lucília? Todo mundo precisa de linguagem simples, né? Foram os brasileiros né, que não tiveram oportunidade de estudar, que hoje em dia se é, comunicam, né, recebem informação super rapidinho ali na, naquele celular. Então, a gente entende essas famílias, né? E, e isso é uma, uma coisa que você pode ver, né? Quando está no ônibus com a criança, você vai olhando ali, põe um videozinho é, e, e como você falou, né, a partir da cartilha surgiram é, projetos filhos, né, vamos dizer assim, então tem o teatro de fantoches, né, tem a cartilha em libras, tem musiquinhas além dessa, né, tem uma outra musiquinha também da, da Ludi, que é uma gracinha, é, que é super chiclete assim, meu corpinho é meu, e, e assim, a gente é super convida todos né, os professores, as mães e os pais as avós, né, as madrinhas a usarem de forma criativa a, a, a cartilha, contarem historinha e mandarem para a gente as experiências para a gente poder compartilhar e para virar assim, uma base de dados, né, um, um, é, um repositório com, com várias é, informações que você pode usar para poder né, educar as crianças é, para não violência, né, para se protegerem e também para não praticar a violência contra o outro, porque assim a gente não pode falar de abuso sexual sem falar nos agressores, né, Lucília? Porque ninguém nasce agressor. As pessoas vêm aquilo na sua casa, né, e vai se perpetuando, porque na a, a geração anterior abusava, né, das filhas, da, enfim, da, das, da, a, o, o macho se acha dono, né, das fêmeas da casa. E ninguém fala nada, né? As pessoas não, não denunciam ou porque ficam constrangidas ou porque dependem daquela pessoa, daquele provedor, né? Então, assim, a gente precisa quebrar esse círculo. A gente está né, com crianças que não só são estupradas né, e violentadas e muitas vezes têm uma gravidez cedo né, na vida, como vão levar esse trauma para o resto da vida, né? E quantos suicídios e quantas é, é, mutilações, né? Então, é um assunto muito sério que todo pai, toda mãe, que ama muito seu filho, sabe? Você não quer que aconteça. Eu fiz essa cartilha para minha filha. Eu não quero que isso aconteça com ela. Por isso que eu ensinei a ela o que, que pode acontecer, o que ela deve fazer caso isso possa vir a acontecer.
0: Patrícia, você morou em Rosso, você já falou, na Suíça, na Venezuela, nos Estados Unidos. Em relação à reação do abuso sexual... Você teve algum aprendizado nessa área quando você estava lá fora? Que você tenha trazido para cá como contribuição?
1: Ou ainda isso também é um tabu? Olha, Lucília, eu, na verdade, comecei a, a estudar isso melhor nos últimos anos, né? Inclusive, virou minha, minha tese de, de mestrado. Na verdade, não é um mestrado, é um Master of Arts in Disability Studies, né? Estudos da deficiência que eu fiz, então esse é o meu trabalho final, é uma pesquisa aplicada, né, no fundo. É, mas, assim, eu, eu tive minhas filhas mais velhas que, que tiveram na escola nos Estados Unidos, então eles tinham é, uma matéria que era health, saúde, né, que aí falava, né, de doenças sexualmente transmissíveis, como usar camisinha e tudo. É, mas os Estados Unidos, eles são muito puritanos também, assim. É, é difícil você falar nesse assunto, e na Europa eles já são bem mais abertos, inclusive na Suíça é, tem aqueles livrinhos, né, bem explícitos, né, que falam, inclusive de onde são, de onde vêm os bebês desde bem pequenos, né. É, assim, nós somos conservadores, vamos combinar, né? Especialmente no que diz respeito à família, criança, né, todas essas coisas, o, o brasileiro é conservador. Então, é melhor você falar para conservadores, né, e deixar quem é mais progressista né, é, complementar as informações porque se a gente chegar esse é o tipo de, de material que pode chegar numa igreja tranquilamente, não tem nada demais entendeu você só está é, na verdade informando a criança o que fazer caso ela sofra alguma violência né ninguém pode ter nada contra isso, não é possível Lucília?
0: É verdade. É, falando, voltando a falar um pouquinho da, das pessoas com síndrome de Down, é, houve uma avança né, nos últimos tempos. Hum. É, nós temos protagonistas. É, temos várias pessoas a, que mesmo, a Fernanda Norato, que, se, que, que fez, faz sucesso na TV Brasil, um programa especial. Tivemos também o Breno no cinema. É, aqui você deve essa valorização do protagonismo das pessoas com Down, que hoje são mais, digamos,
1: acreditadas, né? Olha, Lucília, você como eu, né, comunicadora, eu devo ao Manuel Carlos, aquela novela maravilhosa, Páginas é, tá. da Vida. Você sabe que eu tenho um capítulo num livro sobre mídia é, e deficiência, né, um livro da Rutledge, é, sobre isso, sobre a transformação que foi aquela novela na vida das pessoas com deficiência. Porque teve, foi um arco, assim, né? Teve antes da novela e depois da novela. Antes da novela, Exato. todo mundo achava que quem tinha síndrome de Down tinha que ir para a escola especial. Depois da novela. E a, a gente, gente... Não, as, pessoas,
0: as pessoas com deficiência física, todas voltaram a andar, voltavam a andar antes
1: pois daquela é. novela. Pois é. Mas é impressionante, né? Como muda. É uma força incrível. Eu tenho que agradecer todos os dias ao Manuel Carlos, a Helena Werneck, que, né, do Instituto Meta Social que esteve lá por trás da, da, das câmeras, a Joana Mocarzel, que foi a Clarinha, a mãe e o pai da Joana, né? Que nossa abandonaram né, a escola da menina por um ano para estar tá gravando a novela. Mas é impressionante né, como que a gente. Eu mesma, a minha filha tinha dois anos quando, quando a novela estava passando, e eu sabia de tudo, sabia né, dos bastidores e tal. Quando eu vi a Regina Duarte falar que a menina era uma criança como outra qualquer, eu acreditei. Você acredita nisso? Acredita. É impressionante né? o poder. das palavras, né? Que ações, né? Incrível. Nós
0: estamos na ce... acabamos de fechar a semana da deficiência intelectual. Mas ainda é, entre as deficiências, uma deficiência um pouco falada, comentada e um pouco encoberta. O que fazer também para mudar o Nas próprias universidades, aqui eu trabalho na Universidade Federal Fluminense de Niterói, as pessoas com deficiência intelectual ainda não estão força total. Uhum. Por que isso? Como é que você em relação às pessoas com deficiência intelectual,
1: Patrícia? É, é falta de apoio, né, Lucília? Inclusive, agora está tá aberto uma consulta pública para diretrizes de participação de pessoas uhum. com deficiência intelectual né, na política, em reuniões, né, no que seja. Uhum. Então, é, é um documento que tanto a Down Syndrome International quanto a Inclusion International uhum. estão fazendo. A gente vai fazer um grupo aqui no Brasil quem tiver interesse pode escrever para mim que, que eu, eu digo como é que a gente vai participar, que a gente vai levar as sugestões brasileiras, né? De, de como que você pode incluir né? as pessoas com deficiência intelectual em, enfim, reuniões, né? Em, em é, deliberações que digam respeito a elas, porque é aquela coisa, né? Surdos, né? É, felizmente com a secretária é, Priscila Gaspar, agora é, ganharam mais protagonismo, estão né? tendo mais é, facilidade em serviços, né? que estão te, tendo libras, mas as pessoas com deficiência intelectual continuam ficando para trás. A, a pandemia, né? de novo, não, não foi só desgraça, teve coisas boas, que foi muita gente com deficiência intelectual pegando o Instagram e começando a falar, e, e participando de lives, e é, a própria Fernanda, né, que você falou, tem o Vinícius Estreda, lá uh, de, 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 do Rio Grande do Sul, a gente tem a Tati, Pian Castelli, né, que, que, que é uma influencer, quer dizer, a, cada vez mais a gente vê protagonismo, e isso deve ser realmente é, é, incentivado, mas a gente ainda não vê tanto é, protagonismo nas, nas instituições, então, assim, a federação Down ainda não teve um presidente ensino no Down, infelizmente, nas associações, algumas começam a ter, assim, você tem pessoas que são representativas, mas assim, tipo rainha da Inglaterra, elas não se envolvem realmente no dia a dia, né? E é uma coisa até que eu sempre, eu sou a chata, né, do movimento, né? desde 2010, em 2010 o Breno me chamou para ser vice-presidente, ele queria concorrer à presidência da, da federação, e eu falei, claro, vamos lá e tal, é, mas aí foi, não foi aceita a candidatura dele. Então, desde aquela época que eu já insisto nisso, porque nós já, ah, porque é um caso de muita responsabilidade que vai lidar com dinheiro. Gente, mas então você vai dar a mesma desculpa que as escolas estão dando? Ah, não, é, não, não dá, não, não estamos preparados? Se prepara, né? Você tem que se preparar e você tem que dar um exemplo né? de ter as pessoas é, é, com propriedade, né? entendendo do, o, o que está acontecendo, mas participando efetivamente, está na convenção, né?
0: Exatamente. Você falou né, na, na, na volta nas aulas, né, no movimento escolar, e uma preocupação é né, a volta das aulas depois da pandemia, esse novo normal. Como é que você encara, você, mãe, sua filha volta às aulas nesse momento pós-pandemia? Será que as escolas estão realmente para receber os nossos alunos, as nossas crianças, é, com respeito e com atenção e segurança?
1: É, Lucília, eu tive numa reunião dessa da, com a Rede Nacional da Primeira Infância, que é tanto um Movimento Down quanto a Inclusive fazem parte, né? E, e justamente com essa discussão. E foi uma loucura, né? Porque o Conselho Nacional de Educação falou que as crianças com deficiência iam ser as últimas a voltar. Aí o Crivella resolveu que ia ser as primeiras a voltar, né? Então, é assim, ou volta todo mundo ou não volta ninguém, né? E a, a gente tem que pensar nas pessoas que não estão comendo né, por falta de merenda. E as pessoas que as mães têm que trabalhar e as crianças têm que ir para a escola. E quem não quiser voltar, que seja uma forma híbrida, entendeu? Quem, quem tiver estrutura para manter é, é, uma aula online. Aqui, por exemplo, né, que nós temos pessoas em, em, em grupo de risco né? Amanda mesmo, provavelmente, não vai voltar tão cedo, né? Então, você tem que ir tateando e vendo como é que estão as coisas. Se voltar, será que vai, vai, vai ter máscara? Será que né? vai, vai estar todo mundo separado? E, e cada um tomar a sua decisão, né? Infelizmente, é por aí, mas é, as pessoas são muito criativas, né? No começo, a Amanda não estava entrando, não, né? Não estava tendo nenhum atendimento, nem a escola estava online. Mas eu achava que ia ser difícil para ela, mas ela conseguiu. A gente tem que acreditar em todo mundo. A gente vai se adaptando às novas situações
0: né? para sobreviver e ser criativo. Né? Né? É. E nessa criatividade, você participa, você sempre, é, na ponta, na vanguarda, você criou o Inclusive, também participa do movimento DAO e, e tantos outros projetos, que você faz tem importância da criação e da ação desses projetos para divulgar as questões das pessoas com deficiência e abrir caminho para a inclusão.
1: É, Lucília, então, quando a Amanda nasceu, eu não tinha a menor ideia, nunca tinha tido contato com pessoa com deficiência, né? então foi aquela coisa, uau, né? preciso me informar. E, e, assim, a gente, como é comunicadora, né? meio que fiz disso uma missão. Foi tão difícil achar a informação boa, sabe, atualizada, é, positiva. <risos> que eu falei, nunca mais eu vou sentar em cima de informação, eu quero compartilhar com o maior número de pessoas possível tudo, né? E, inclusive, foi a primeira coisa que eu fiz em 2008, né? Ela ajudou muito na ratificação da convenção, porque não saía nada na imprensa, e aí eu, na época, eu estava de licença médica, eu escrevia né, as matérias sobre o processo lá de ratificação da convenção... É... Aí, depois, a Maria Antônia Goulart me, me convidou para fundar o, o Movimento Down, aí a gente pôde colocar ali todo aquele conteúdo né, que eu vinha acumulando há tanto tempo e com uma qualidade, né, com, com um material super lindo, colorido. E, e assim, desde né, do, do, do Três Vivas para o Bebê, que é aquele... É, é, o livrinho que você queria ter lido quando seu filho que se não nasceu, né, que eu não tive, mas... Depois disso, os outros pais tiveram. A gente colabora, inclusive, com o Chat21, que é, é um é, é, também é um site, mas é, é um grupo de acolhimento pelo WhatsApp para as pessoas que acabaram de ter é, diagnóstico de síndrome de Down. Né? Então, a gente tem recebe muitas grávidas ainda com, com bebê com síndrome de Down, né? ou que acabaram de nascer. E a gente põe essas pessoas no colo e dá informação. Joga no movimento Down, Down três views para o bebê, então assim, eu, eu fico muito feliz de, de, de compartilhar a, a informação sobre inclusão né é o, a, o, outra paixão minha é a história da mídia e de deficiência eu acho que é ótimo que está todo mundo né, na publicidade quer dizer, todo mundo nas novelas mas não adianta aparecer né? tem que aparecer de uma maneira inclusiva não, sabe? senão você vai dar a mensagem ao contrário é assim, eu acho que a gente mostra mais do que a gente quer ver mais. Então, eu sou sempre a favor de imagens inclusivas, assim, bombardeio. E a convivência é que é a chave da, da inclusão, né? Quanto mais a gente é, é, conviver com todo mundo diferente de você, né? Mais fácil vai ser né, a gente conviver em, em sociedade. Eu, eu acredito nessa sociedade interdependente, que cada um depende do outro, né? Numa hora é você, numa hora sou eu, vamos juntos fazer as coisas, né? como agora eu me protejo para essas crianças, né? vamos fazer alguma coisa, não adianta ficar reclamando da vida. Né? Em relação às políticas públicas, é, houve um avanço depois
0: da e da LBI, o que, é que falta para que o governo acorde para as, as questões da inclusão e que as leis saiam né, e estejam na prática, no dia a dia, no caminho para as pessoas com deficiência possam estar na escola, no mercado de trabalho, em tantos outros espaços da sociedade.
1: É, a gente precisa ter implementação, né? A LBE é linda, mas muitas partes dela não está regulamentada, né? Agora, uma grande coisa que ela tem é que ela, é, ela criminaliza a discriminação contra pessoas com deficiência, né? A gente precisa bater mais nessa tecla, que você não tem uma rampa para entrar num lugar, isso é discriminação, a pessoa pode ser penalizada por isso, né? Então, ela precisa conhecer melhor né, o, o usuário, né? as pessoas com deficiência, precisa conhecer melhor a, a LBI e como aplicá-la, né? Como é atrás do, dos seus é, direitos. É, quanto às políticas públicas, né? Infelizmente, a gente quase que teve um retrocesso com lei de cotas, duas vezes, né? Uh, a, a educação inclusiva também, agora a gente não sabe com esse ministro novo como é que vai ser então assim, tem que estar sempre vigilante e indo para frente né? nada de retrocesso nada de homeschooling, nada de escola especial né? eu acho que é sempre olhando para frente e trabalhando junto né? eu acho que, que não, não interessa a ninguém o embate né? a gente tem é que realmente construir ah, todo mundo é interessado né, na inclusão das pessoas com deficiência. Acho que não tem ninguém contra isso.
0: Na não, própria não, não, tem a questão polêmica da curatela da pessoa né, com deficiência. O que, que nós uhum. avançamos em relação a esse, a esse ponto?
1: Olha, eu conheço pouco, né, a questão da capacidade legal, né, De, da, da pessoa é, não, não ser completamente interditada, se pode poder ter uma interdição parcial para ela é, poder ter alguns direitos e não outros, eu, eu conheço pouco dessa área, né, eu acompanho é, mais ou menos, mas, enfim, ainda tem que se avançar nisso daí.
0: E em relação também a outros pontos, como é que você vê essa inércia de por parte do, do governo, né? E, e o movimento organizado está despontando uma nova força, temos aí a rede de inclusão, né? E vários segmentos se organizando... Como é que você vê o cenário do Brasil depois da LBI e com esse renascimento, não sei, do movimento de ilusão que, que pessoas que juntar pessoas do movimento que estão na luta há muito tempo, com pessoas jovens que estão aí surgindo com uma nova, um novo gás, digamos, né?
1: Eu acho maravilhoso, Lucília, e de novo, né? Foi um efeito pandemia, né? as pessoas todas em casa e com acesso né, à, à tecnologia. Então estão surgindo é, novas vozes poderosíssimas né, no Instagram e no Twitter, né, pessoas falando de capacitismo, coisa que há três anos atrás ninguém falava, né, com propriedade né, e com lugar de fala. Quer dizer, eu acredito muito nessa, nessa nova geração. Estou doida para ver aí todo mundo junto, trocando experiências, dando as mãos para para seguir em frente. Eu acho que essa coisa da tecnologia, os, né, os as lives, os webinários e tudo, é, reuniu o, o movimento. Eu acho que, que a gente conseguiu avançar, assim.
0: Foi um fenômeno só do Brasil ou você acha que pode ter um fenômeno mundial?
1: Mundial, mas mais no Brasil. A gente é muito conectado aqui no Brasil. Pra você tem uma ideia, nos Estados Unidos não se usa muito o WhatsApp, nem nem na Suíça. A gente é muito mais conectado do, do que qualquer país do que eu, que eu morei.
0: Interessante essa observação. Eu tinha a impressão de que é. os Estados Unidos... A gente tem sempre a impressão que os Estados Unidos estão, estão um passo a frente. Nada. É. Nós estamos muito né, na, na vanguarda. Né? Isso aí. Mas vamos voltar falando de cartilha que eu acho muito importante, que é o tema principal da nossa fala, do né, nosso encontro aqui, é, onde as pessoas podem encontrar a cartilha, se as pessoas quiserem te convidar para falar é, da cartilha de colaborar com ideias, com novas sugestões, como é que as pessoas podem entrar em contato com você, você deixa aqui suas redes uhum. e também o seu recado, e depois vamos ouvir aqui, ah, tem uma, tem uma conversa da Delma, que as ações informadas diretas, é bom saber e conhecer, obrigada, Delma, pela participação. Fala então um pouquinho mais da cartilha, eu acho que a gente podia no final é, colocar, ver e ouvir um pouco, esse importante instrumento de inclusão alerta né, para a pessoa com deficiência, para a situação das pessoas, das crianças, é. não só com deficiência, crianças em geral. né? Uhum.
1: É, bom, a cartilha está no eu-me-protejo.com, né, no site, a gente também está no Facebook, no Instagram, no Twitter. É, o meu e-mail é, eu -me quer dizer, o e-mail da cartilha, né, eu me a gente é super aberto a, a todo tipo de sugestão e comentário, a gente está sempre querendo... Ela é um instrumento em evolução, a gente está sempre querendo melhorar. Deixa eu até te mostrar, é, Lucília, que eu estou com ela aqui. Bom, essa daqui é, é, é a cartilha que está no site, né? Ela, na verdade, ela é uma versão simplificada dessa cartilha aqui, que a gente fez e tem mais de 100 páginas, né? Eu e meu corpo. Então, como ela é muito grande, a gente deixou ela para ser usada nas escolas. A gente está numa fase agora de ilustração, né? E a gente fala aqui de deficiência também, né? A gente fala de partes do corpo e fala assim, ó. Tem gente que tem um braço. Tem gente que tem dois braços. Tem gente que não tem braço. Quantos braços você tem? Né? Então, você, de uma maneira bem sutil, você começa a falar com as crianças sobre as partes do corpo, e aí é que entra na questão da, da proteção né, contra a violência. É, e e essa, essa cartilha maior, né, na verdade é um, é um livrinho, ele tem seis capítulos, ele, é, os capítulos são... Deixa eu ver aqui. É, Conhecendo o meu corpo cuidados com meu corpo, minha família, quem pode cuidar de mim, me protegendo e minha história. No final, a gente conta uma história de uma criança que tentaram abusar dela e o que ela fez. Né? Então, é... é... Ah. Não, não, eu não sei
0: você já conseguiu, é, sair impressa a cartilha, tem esse projeto, está precisando de apoio... É.
1: Precisa, de, Sim, precisa de apoio. É muito caro, né é muito caro você imprimir qualquer coisa, para você ter uma ideia, é, esse livrinho aqui de 30 uh, páginas é, custou, sei lá, 70 reais para imprimir colorido, né e, e, e botar... Uh... Por isso que, que é tão importante uh, o, o formato digital, porque você... Pode ver no, no celular, a professora pode projetar do celular na parede, né? Claro que assim, a escola também pode é, baixar, é, pode imprimir grande, é, laminar para ser usado em mais de uma sala, né? Enfim, cada um pode fazer o, o que quiser com a cartilha. Mas é, o ideal era que a gente pudesse imprimir, que estivesse em todas as casas, não tem dúvida, né? Mas assim, é, é complicado, é, é, é muito caro. É, essa outra cartilha, ela está em fase de, de uh, ilustração, ela deve estar tá saindo, espero que mais um mês a gente já, já tenha fechado. E a gente já está sendo usado em algumas escolas, Lucília, aqui de Brasília, e volta e-mail eu recebo é, convite, assim, de municípios do interior, né, que chama a gente para falar, estamos abertos, é só mandar e-mail, né, a gente tem uma uma enorme é, é, equipe que, que, que pode conversar, pode fazer lives e explicar como é, como é que a gente fez a cartilha e como deve ser usada. Então, vamos deixar aqui o seu e-mail. Tá. É, é, eu me protejo, Brasil. Vou escrever aqui. Eu... Tá. E, é. e a gente
0: podia terminar, nosso tempo, infelizmente já terminando, a gente ficaria aqui né, a noite inteira falando, uhum. pensando e articulando, né? É, novas aí, novos bom. projetos porque é muito rico, né? E é muito importante, muito que importante. essa voz que não tem é. deficiência e que não tem crianças mas que precisam estar conectadas com as ações que estão sendo desenvolvidas nesse
1: sentido uhum, com certeza então, é, não, e para criança com e sem deficiência né? Porque e, 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 essa, e essa ficha que caiu, sabe? Não é só proteger o corpo é Respeitar o corpo do outro, desde pequenininho. É,
0: realmente é muito importante. Patrícia, vamos entender, então, a sua participação, que foi, foi maravilhosa nessa tarde, nesse final de tarde de noite, trazendo esse importante trabalho, que espero que chegue às escolas, às organizações, coletivas, é, que as pessoas também possam interagir, trazendo as suas questões, trazendo seus anseios, né? E que o Brasil seja uma ponta, né? Que o Brasil seja uma lança nesse novo cenário de inclusão. A né? gente preocupando com uhum. as crianças, a gente defendendo os nossos jovens, abrindo também as portas para que as pessoas com deficiência intelectual e outras deficiência uhum. possam estar em todas as pontas, em todos os trabalhos. Eu, então você deixasse um recado final, né? é é ouvintes. E também falar que depois o nosso podcast vai estar disponível no Facebook, e no YouTube, e também no Spotify, no Google Podcast. Com Obrigada,
1: Lucinha. Tá bom. Queria lembrar também que tem versão em inglês e em espanhol da cartilha. Ah, tá? Tem teatrinho de fantoche no YouTube, tem musiquinha para cantar com as crianças. Livros, né? Lembra, e... né? Ele, é, tem o é, a gente também tem tem dicas de livros né e outros outras outros videozinhos e tem lá uma série de lives também que eu outras pessoas do do coletivo né participaram é só entrar lá e por favor compartilhem com todo mundo que tem a criança porque a gente tem que protegê-los.
0: Patrícia eu queria agradecer muito então e parabenizar demais você, você pela vanguarda de trazer esse tema tão polêmico e tão importante é, para as páginas, para a internet, para a rádio. Né? Estamos aqui colocando no ar a sua voz essa luta, né? que é a luta pela inclusão das pessoas com, com deficiência. Muito obrigado por compartilhar esse trabalho tão rico e tão interessante, que eu acho que vai fazer realmente a diferença é, na vida das crianças e na vida das pais, né? que vão poder ficar mais ou pelo menos sessão de missão cumprida é, ao denunciar e alertar é tão importantes são pequenos atos que fazem tanta
1: diferença né? Tomara, Lucília que ela, chegue, que ela chegue muito longe Valeu, Patrícia muito obrigada a todos Na próxima Obrigada, semana, um beijo,
0: Lucília E não se esqueça, se proteja proteja as nossas crianças e vamos denunciar todos os abusos e todas as situações de risco. Beijo grande para gratidão por ter estado conosco nessa terça-feira. Tchau. Tchau.
1: Eu me protejo. Apresentação. Este livro foi feito para crianças que começam a aprender sobre o corpo. É preciso saber como cuidá-lo e protegê-lo. Este livro também vai ajudar famílias e educadores a conversar com as crianças sobre esses cuidados. Estou crescendo. Todos nós nascemos bebês e vamos crescendo. Você sabe quais são as partes íntimas do nosso corpo? Partes íntimas são aquelas que ficam cobertas por fraldas, cuecas, calcinhas, sutiãs, tops, biquínis, maiôs e sungas. As partes íntimas são da menina, boca, mama, bumbum, vagina. Do menino, boca, mama, bumbum, saco e pênis e a boca. Mesmo não ficando coberta por roupas, a boca também é uma parte íntima. Minha boca é só minha. Quem pode cuidar de mim? Posso precisar de ajuda para me cuidar e tudo bem. Pessoas em quem eu confio Podem me ajudar a ir ao banheiro, tomar banho, trocar de roupa. Pessoas que podem cuidar de mim. Pessoas em quem confio podem cuidar de mim, mas não mexer nas minhas partes íntimas. As pessoas só podem mexer nas minhas partes íntimas se eu não souber me lavar, mas não podem mexer em mim de um jeito que doa, ou que eu fique com vergonha. Atenção! Se alguém me chamar para fazer carinho e pedir para mexer nas minhas partes íntimas, essa pessoa está mentindo. Isso não é carinho. Me protegendo.